0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Grow Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, tudo que rodeia o fascinante mundo das empresas e dos negócios. Nós estamos no YouTube, nós estamos no IGTV, nós estamos no Apple Podcasts, nós estamos é, em várias outras plataformas com conteúdo relevante, atualizado e convidados de peso. Hoje não é diferente. Tânia Lopes, bem-vinda!
1: Obrigada, Tiago, é uma alegria estar aqui com você hoje. Ah, vai ser. Muito falar bacana. desse tema tão apaixonante ainda, né? Que é o Learning Agility.
0: Vai ser muito gostoso, muito gostoso. É, até comentando com quem está nos ouvindo aí, gente, o tema de hoje, Learning Agility, agilidade. No aprendizado. Vocês sabem que na última temporada a gente tem se dedicado a convidar pessoas destacadas nas suas áreas, mas principalmente que sejam das trincheiras, gente que está aplicando aquilo, aquele assunto sobre o qual fala. E hoje a gente traz uma pessoa que é super destacada, que é a Tânia, que é uma pessoa que a vida me apresentou já há muitos anos, né? A Tânia é diretora do Isai, Ela vai se apresentar, eu tenho uma longa história bacana com o Isai, e, ela, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Lorin que, que isso é importante para você, você empresário, você líder de negócio, você gestor, como que isso impacta no teu método de tomada de decisão, e a gente vai bater um papo sobre isso. Já coloca aqui embaixo, já lacra o teu comentário, o que você quer ver aqui, quem você quer ver aqui, e o que você gostou e o que você não gostou. Tá joia? Tânia, acho que vamos dar o pontapé inicial. Primeiro de tudo, conta para gente. Eu já conheço, já tenho o prazer de conhecer você. Mas para quem não te conhece, para quem está nos ouvindo, quem é Tânia Lopes e, e por que, que ela pode falar desse assunto de aprendizado, de
1: agilidade? Conta lá. Vamos lá, Thiago. Então, eu sou uma eterna aprendiz. Assim. O aprendizado é algo que, que me fascina. Eu acredito que a gente pode aprender a, a cada momento, com cada contato, com cada experiência. É, nesse universo tão vasto de quem, quem nós somos, né? quem sou eu, sou mãe, tenho duas filhas apaixonadas pela maternidade, sou diretora de educação no ISAI, né? uma escola de negócios que, que olha fortemente para essas questões de aprendizagem, né tem a sua missão de inspirar e transformar pessoas e organizações para a construção de legados sustentáveis. É, sou psicóloga de formação, tenho uma formação também em psicologia do trabalho, Especialista, especialista pelo pela FGV em gestão de pessoas, tem uma experiência aí de, de mais de 20 anos na área de gestão de pessoas e mestre em governança e sustentabilidade, inclusive fizemos aí o mestrado juntos, né? É uma alegria estar aqui com você hoje também.
0: Legal, a Tânia foi minha colega de mestrado, uma fase de difícil de aprendizado, né? Porque exige muito da gente, mas que a gente sai transformado, né, Tânia. Bacana. É, é Tânia, falando de aprendizado, vamos jogar o tema na mesa já para começar a explodir ele. O que, que é o tal do Learning Agility, né? essa agilizar, a agilidade no aprendizado? O que, que é e para que, que serve? Qual a relevância disso?
1: Ótimo, Tiago. Learning Agility é um convite constante para aprendizagem e para ação. Né? Se a gente for olhar para as raízes mais profundas, a gente vai lá para da teoria experimental, né, bem anterior, mas quando a gente olha para o construto efetivo de learning agility, né, no ano de 2000, Einstein e Lombardo, eles, eles foram pesquisar aí, um grupo de executivos, de líderes, quais eram comportamentos de sucesso, por que, que esses profissionais tinham sucesso nas suas carreiras, e também por que, que profissionais de sucesso descarrilhavam, né, deixavam de ter sucesso. Então, as pesquisas iniciais foram motivadas por essas duas questões, entender os principais comportamentos de sucesso, principalmente, né, estava muito em voga essa questão é, do mundo vulca, da volatilidade, da incerteza, da complexidade, enfim. E aí, eles foram entender como que esses profissionais lidavam diante de toda essa situação. E aí, surgiu, né, o primeiro artigo fala de, de aprendizes da experiência, de profissionais que aprendem rapidamente com a experiência e transformam esse aprendizado em ação. E isso, principalmente, em quatro frentes, Tiago. Né? Agilidade com pessoas, agilidade com mudanças, agilidade mental e agilidade com resultados. À medida que, que esse estudo foi aprofundado, entrou uma quinta dimensão, que é o autoconhecimento. Que, inclusive, é considerado uma dimensão transversal, que impacta em todas essas, essas outras frentes. Né? Então, quanto mais eu me conheço, é, mais eu vou poder desenvolver a minha agilidade com pessoas, com mudanças, agilidade mental e agilidade para resultados. Entendi. Então, o, o construto de Learning Agility é isso, é aprender com a experiência e aplicar esse conhecimento em situações novas ou de maior complexidade.
0: Tá, então se eu entendi bem, é, Learning Agility é, é um, até um, tem um campo de estudo, né? tem toda uma raiz... É, metodológica e todo um, um cuidado de gente que está tentando entender e evoluir esse conceito já há muito tempo no campo do, da aprendizagem. Mas também tem impacto muito prático, porque ele nasceu de um estudo de como que executivos podem aplicar comportamentos de sucesso para extrair o potencial. E como também aqueles que não aplicaram esses comportamentos tiveram esse potencial desperdiçado. Ou seja, a matéria-prima até era boa, mas sem as práticas certas de aprendizagem o sucesso não vem. É mais ou menos por aí. Tem um lado conceitual de estudo, de campo de estudo, mas tem um impacto muito pragmático na vida de um executivo, é isso? É
1: isso aí. Então, à medida que, que aprofundaram, né, que o estudo foi aprofundado, isso foi transformado, inclusive, numa métrica de valor, Universidade de Colômbia, por exemplo, trouxe aí uma série de dissertações e aprofundou esse estudo também, trazendo mais cientificidade, né? Uhum. É, o Center for Creative Leadership também é uma referência nesses estudos, e aí fizeram estudos com, com executivos, com empresa, como que isso impacta, né? Em termos de lucratividade, em termos de, de carreira, é, em termos de, do, próprio, do próprio sucesso e satisfação pessoal desses profissionais. A Corne também é uma referência, uma grande referência quando você fala né, de, de Learning Agility, Inclusive essas cinco dimensões são as dimensões que a Collinfair trabalha fortemente aí é, em relação às dimensões de Learning Agility. Quando se aprofundou as pesquisas, Tiago, né, percebeu que esses profissionais que realmente se colocam em situações novas, né, esses profissionais que saem da zona de conforto e é fora da nossa zona de conforto, que o aprendizado ocorre de forma mais ágil, uhum. eram profissionais que, de fato, tinham maior sucesso em suas carreiras. E o bacana é quando a gente olha para essas dimensões, a gente vê que são competências atemporais, né? Porque a gente está olhando a forma como você lida com pessoas, como você lida com a complexidade, quando a gente fala de agilidade mental, como você lida com a mudança, e o quanto você entrega resultados, mesmo em cenários adversos ou cenários de mudança. E quando eles verificaram, quando eles estudaram quais eram comportamentos de profissionais que tinham sucesso inicialmente, mas descarrilhavam suas carreiras, era exatamente a contramão disso, assim. De repente, esses profissionais, eles eram tão... É, eles acreditavam tanto que detinham o saber, né, que eles sabiam já a forma de fazer, que não se abriam para o novo.
0: É, então, eles
1: replicavam situações que, de repente, até anteriormente deram certo, mas não se aplicavam em situações de maior complexidade. Então, é essa, essa falta de flexibilidade para o novo ou de acreditar né, fortemente num modo somente de fazer que também ajudou a descarrilhar a carreira. Né? Eu gosto de, bastante de uma frase do Eric Hoffer que fala assim que, que em tempos de mudança os, aprendi os aprendizes herdarão a Terra, enquanto aqueles que tudo sabem estarão preparados para o mundo que não existe mais. Então, mais do que saber como fazer, é, é aprender, né? Bacana, bacana.
0: Então, deixa eu pensar. Eu adorei que você mencionou o Center for Creative Leadership, porque o CCL é, um, é uma referência né, em aprendizagem e preparação de executivos no mundo. Eu tive a chance de fazer um programa deles né, de um ano, uma turma global, era o único representando o Brasil. 35 Ai, pessoas. É Nossa, uma, muito bom, muito bom mesmo. Assim, me, me, me ajudou muito a crescer como líder e como pessoa. Né? Trabalha muito a questão do autoconhecimento. Mas, mas vamos lá, tentando. É, colocar para o pessoal que está nos ouvindo um pouco do, do impacto, do, do tamanho do peso do que você está trazendo. Você está falando o seguinte, existem, já conhecido pela ciência, alguns comportamentos, né, alguns traços que deslancham mais o potencial num determinado executivo, líder ou gestor do que outros. E isso categorizado em algumas dimensões. Então, só repete as dimensões para a gente.
1: Autoconhecimento, agilidade com pessoas, agilidade com mudanças, agilidade mental, e agilidade para resultados.
0: Para resultados. E aí dentro desses eixos, alguém desenvolvendo isso, tem a capacidade de usar as adversidades a seu favor, ou seja, a favor do aprendizado. Eu sei que pode parecer, quem está nos ouvindo, pode parecer um pouco clichê a história de que o aprendizado acontece fora da zona do conforto. Alguém já viu essa frase no Instagram mas é, a verdade é que tem ciência por trás disso e que se for feito com algum tipo de método ou estrutura, como você está como você propondo, é, isso acontece muito melhor. Então eu queria trazer para uma situação real aqui e te devolver uma bola, que é o seguinte, você está falando que em ambientes dinâmicos, o aprendizado, e dinâmicos e principalmente fora do planejado, o aprendizado acontece de maneira mais ágil. A gente acabou de ser bombardeado no ano passado pela maior crise, pela maior pandemia que a gente já viu. E vários dos, seus, vários dos nossos empresários tiveram o seu mapa rasgado, né? o seu terreno devastado e os planos estraçalhados. Aí você falou que tem dois tipos de persona, né? Tem aquela que é um pouco afetada pelo próprio conhecimento, às vezes um pouco pelo ego, tem um pouco daquele efeito Dunning-Kruger, né? que quanto mais ignorante eu sei, mais eu me acho sabedor de tudo. E ele se mantém acreditando num jeito único de fazer as coisas. E você desenhou uma outra, um outro jeito de pensar e de encarar isso, de alguém que, mesmo sabendo que tem experiências e conhecimento, sabe que precisa aprender mais e se abre para fazer coisas novas. Qual, qual que é a diferença, assim, já no, já no curto, médio prazo, do caminho que essas duas pessoas vão trilhar?
1: Então, Tiago, até você trouxe né, esse, essa situação da pandemia toda, em que a gente vive aí o Learning Agility na veia, né? Logo no primeiro artigo, uma das questões que, que, que se fala de Learning Agility é saber o que fazer quando não se sabe o que fazer. É assim. Então, diante desse cenário todo incerto, como que você vai buscar um repertório para dar conta de, de, de responder, né? de criar novas soluções, de criar novas formas de fazer? E até fazer Existe. novas
0: perguntas, né, Tânia? Porque Com até certeza. as perguntas mudaram, né?
1: Com bacana, essa bacana. essa mente inquieta, interrogativa, né, questionadora é uma das características de learning agility. A curiosidade é altamente característica. E os estudos apontam que quanto mais diversificado, mais quantitativo e quanto mais qualitativo é o teu repertório de experiências, mais você vai dar conta de saber o que fazer quando não se sabe o que fazer, mais você vai dar conta de responder a isso. Então, uma forma né, de nutrir, de alimentar esse espírito de learning agility, né, e a diferença disso que você pergunta desse profissional que de repente tem um repertório maior e consegue dar conta de, de, de navegar por essa amplitude, né, e por essa volatilidade, por esse cenário tão incerto, né, a gente ouve tanta certeza da incerteza com que a gente vai ter que lidar cada vez mais forte, né, já lida e, e para o futuro isso ainda vem mais forte, é por conta desse, desse repertório, dessa bagagem que, que carrega aí com, com experiências diversificadas. Então, quanto mais a gente se coloca intencionalmente fora da nossa zona de conforto, né? e fora da nossa zona de conforto ajuda a desenhar novos caminhos neuronais né? Porque psicologicamente a gente é levado a pensar da mesma forma falar da mesma forma agir da, nossa, da mesma forma a gente gasta menos energia e já transita por caminhos conhecidos né? sempre que a gente executa um novo comportamento ou a gente vai para uma nova situação a gente sai dessa zona de conforto e tem uma energia extra que a gente né, deposita aí. Mas também a gente desenha novas caminhos neuronais, né? Eu gosto de falar que o medo são caminhos neuronais pouco percorridos, né? Porque a gente ainda não se aventurou ali. À medida que a gente vai, vai se aventurando, a gente vai se habituando. Então, vai tendo maior segurança e maior tranquilidade, né? inclusive para tomada de decisão. Então, se eu tenho um repertório amplo de experiências, né, e se esse repertório é diverso e é qualitativo, eu vou ter mais possibilidade de fazer escolhas, né? É, Mas, é, escolhas né, que levem a resultados melhores, mais exitosos.
0: Escolhas não óbvias, né? Com certeza, Su super, super acredito e entendo. A Tânia, a gente tá, tá me dando uma provocada aqui, quando ela fala de caminhos neuronais, eu tive a honra de ser convidado pelo ISAFGV para coordenar o curso de Neurogestão e uma das coisas que a gente aprende lá é isso, né? Que é, a mente, ela é programada para economizar energia, né? Vocês sabe o cérebro, ele pesa três por 3% da nossa massa e consome 20% da nossa, da nossa energia. Então, a gente é programado para gastar o mínimo de energia focado em sobrevivência. Então, é, por isso que é mais confortável seguir um hábito, por isso que é confortável vestir a roupa da mesma maneira, escovar com a mesma mão, fazer o mesmo caminho para o trabalho o dia inteiro. Então, é preciso, acho que o que a Tânia está nos provocando um pouco, é, é preciso é, ativamente expandir a sua, esses caminhos neuronais através de se expor a situações de estresse, situações desconhecidas e novos cenários. Às vezes o mundo faz isso com a gente sem a gente pedir, mas o que a Tânia está falando é bons profissionais fazem isso de maneira estruturada, de maneira pensada, usam esse conceito do learning agility para se desafiar. E isso, Tânia, se eu entendi, vai colocando mais coisas naquela bagagem, naquele repertório que vai ser útil quando ninguém sabe o que fazer.
1: É por aí? Exatamente. E aí, inclusive, você consegue ressignificar, né, quando você falha, quando você erra, mas você sabe que isso está a propósito de um aprendizado maior, e aí você tem uma visão de longo prazo. Uhum. É, eu, eu comentava com o Tiago sobre um estudo do Bunker e do Weber, que fizeram com profissionais que saíram da sua zona de conforto. Então, a gente parte de um ponto de partida, e quando você se coloca numa situação nova, se você tiver essa consciência, muitas vezes quando eu tive queda de desempenho e eu estava numa situação nova, Tiago, eu, eu resgatava esse estudo pensando, eu vou ter depois um crescimento, porque eu estou num momento de aprendizado. Então, o quanto a gente consegue ressignificar, inclusive, né, os nossos processos de aprendizagem. E esses profissionais que, que participaram dessa avaliação, no momento inicial em que eles se colocaram em situações novas, eles até tiveram uma queda de desempenho, porque você está fazendo algo que você não conhece, está num terreno onde você não pisou ainda, né? Uhum. Mas, à medida que esse aprendizado se consolidou, o salto deles foi, foi qualitativo, assim. O aprendizado, né, ocorreu de uma... De, eles, eles aproveitaram todo o potencial, porque o potencial é esse espaço de existir impossibilidade que se a gente não leva para ação, ele morre ali, né? Uhum. Então, eles cresceram em termos de, de potencial de aprendizagem. Já o segundo grupo, que continuou na zona de conforto, que não se colocou, ele teve queda em relação ao aprendizado futuro. E teve uma perda muito grande de potencial de aprendizado. Então, quanto a gente consegue se colocar intencionalmente, né, em situações novas, ciente de que vai ter você pode ter, inclusive, né, alguma queda em relação a essa situação, porque é algo que você não domina ainda, mas que isso vai te levar para um outro lugar. Você não vai mais estar no lugar onde você estava antes, né? antes de ter se colocado é diante do
0: outro. Então, se a gente tentar responder essa, essa pergunta de por que empresários devem dominar, dominar a learning agility, pelo que eu entendi, a gente começa falando de comportamentos de sucesso extrai o melhor potencial, porque potencial é que você falou, né? Ele ainda não virou resultado, ele potencialmente pode virar resultado, mas você tem que fazer alguma coisa para extrair aquilo ali. Então, não adianta você ter uma boa formação, uma boa educação formal, né? ter bons estudos, se isso não se traduz em resultado e em comportamento. E aí, pelo que eu entendi, usando o learning agility e de maneira estruturada, se expondo a situações diferentes de aprendizado você tem um desconforto inicial, porque você está fazendo coisas que né? então você navega um pouco ali, na... experimenta o gosto da própria ignorância, mas com isso você constrói ferramentas para que esse potencial suba. Você está me falando que os estudos mostram que pessoas que não optaram por esse caminho, optaram pelo conforto do que já conheciam, tendem a ter esse, esse potencial não explorado. É um pouco disso? É esse o motivo? Como você responderia por que empresários devem dominar a Learning Agility?
1: É bem por aí, Tiago. Inclusive, Google, né? Google considera Learning Agility nos seus processos seletivos à frente de, de QI, de, de experiência técnica, inclusive. Que é essa capacidade de aprender. E é sobre isso, realmente. É, quando eu falei que foi transformado numa métrica de valor, Thiago. É, hoje, as empresas, principalmente as empresas que utilizam essa metodologia, principalmente utilizam nos seus processos de seleção, da liderança para executivo, e é considerado um dos melhores preditores de alto potencial. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita pelo Center Consul Leadership, em que eles verificaram que 73% das pessoas que tinham alto, desem, que tinham alto é, desempenho não necessariamente tinham alto potencial. Já 93% das pessoas com alto potencial tinham também alto desempenho. Então, o que, que isso nos diz? Que, de repente, a pessoa está entregando bem agora, mas não necessariamente ela está preparada para situações mais complexas, para cargos que exigem uma amplitude maior em termos de, de entrega. E aí, quando as empresas se baseiam somente na avaliação de desempenho, né, para avaliar um profissional, ela não vai dar conta de explorar toda essa amplitude, o quanto esse profissional tem prontidão realmente para desafios mais complexos. Como ele lida com pessoas, como que ele lida com mudanças, como que é a agilidade mental para lidar com complexidade. Já quando a gente olha sobre essa lente de learning agility, a gente está olhando sobre todo esse prisma. Né? Inclusive tem uma pesquisa da Cone que fala que somente 15% da, da força de trabalho é considerada learning agility que você tem que dar conta de, de navegar por todo esse cenário, né? De se conhecer bem, de lidar bem com pessoas diferentes. Então, quando a gente fala de, auto, de, de, é, de agilidade com pessoas, a gente está falando principalmente de valorizar o diferente, né? De, de conectar pontos de vista diferentes. De entender aquilo que normalmente você não, não percebe. Então, assim, como é bacana quando a gente consegue abrir a nossa janela de aprendizagem para aquilo que a gente não conhece, para aquilo que o outro traz, né, e que pode ser agregador. Eu gosto de uma frase do Leonardo de Boff, eu, eu, eu adoro frases, <risos> do Leonardo Boff, fala que fala que a vista de um ponto é um ponto de vista, aliás, que o um ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Então, enquanto a gente tem essa, essa clareza, de que muitas vezes, né, os nossos pontos de vista é daquele lugar de mundo que a gente está vendo, mas que bacana quando a gente se abre né, para o novo, assim, além do que os nossos olhos podem ver e onde nossos pés pisam como fala essa frase do próprio legal, Leonardo legal. toda então, verdade é uma
0: opinião né?
1: é, exatamente, Show. daquela perspectiva então, Claro, claro vai perspectivas ela embute, também
0: ela embute o nosso lugar no mundo, como você falou embute o nosso lugar de fala, nossas experiências todos nós temos uma lente na nossa frente que processa um pouco o mundo que a gente vê Show de bola. Tânia, eu estou pensando o seguinte, olha o impacto que isso traz para quem está nos ouvindo. Pensando os dois principais chapéus da galera que nos escuta, nós temos muitos empresários, né, empreendedores, gente à frente de negócios, desde startups até economia tradicional, e temos muita gente no mercado corporativo, CLT, médios gestores, gestores. Pensando nessa, nesses dois, me parece que para o empresário, isso tem um impacto grande de ampliar o repertório dele, como você falou, né, o cinto de utilidades ali, para tomar melhores decisões, né, em especial em momentos onde ninguém vai saber o que fazer. Então isso é uma arma incrível que desenvolve, uma musculatura que desenvolve o empresário. Exatamente. Para o colaborador, para quem está né, é, é, atuando em nome de uma empresa, isso cria um diferencial. Porque se você falou que só 15% tem, eu já pensei em escassez. Tudo que é raro é caro. Então se as empresas estão buscando, o cenário pede cada vez mais, como você falou, abertura ao diferente, diversidade tolerância, construção de pontos de vista e liderança colaborativa. Me parece que eu não vejo nenhuma empresa vencedora não praticando isso aí. Então, a gente precisa de gente assim lá dentro. Se isso está sendo visto nos processos seletivos, isso vai me diferenciar frente a algum outro concorrente, algum outro executivo, algum outro gestor. São esses os impactos que você vê para essas duas pessoas?
1: Sim, Tiago, sem dúvida. Para o empresário, né? quanto mais ele tiver essa mentalidade aberta, né, e, e, e souber lidar com pessoas, lidar com a complexidade, lidar com mudanças e, de fato, conseguir gerar resultados, né, com certeza tem aí um impacto excelente em termos de resultado. Legal. Para os profissionais, e, e, e cada vez mais a é de ser demandado, né, essa capacidade de aprender diante desse cenário que a gente busca, vai impactar fortemente na carreira também, né, as pesquisas também demonstram que as pessoas com auto-learning agility são promovidas muito mais rapidamente, né, tem tem, tem essa, essa facilidade, essa amplitude de navegar por situações diversas e entregar resultados, e aí, quando a gente olha em termos de desse profissional, Tiago, e de desenvolver esse profissional, é esse convite que eu iniciei falando para você é um convite constante para ação, para o novo, né? para se colocar diante de novos desafios, para se conhecer e desafiar esse potencial que é esse espaço de existir possibilidade e tornar ação.
0: E é fácil quando a gente fala, né, Tânia? Mas é muito mais. Falando assim, do ponto de vista de nós dois, nós somos profissionais que tivemos a benção de ter acesso à boa educação né, em escolas de negócio de, de, de ponta no Brasil e fora é muito tentador render-se a tudo que a gente sabe, tudo que a gente conheceu. Né? Eu tenho uma palestra que eu começo assim, subo no palco e falo, quem é ignorante aqui levanta a mão. Aí, óbvio, isso cria um mal-estar durante um, né, aquele silêncio desconfortável. E aí depois, né, o gancho é de que todos somos ignorantes. Tem muito mais coisa... Né, ignorante no, na, na acepção pura da palavra, de ignorar, desconhecer coisa. Tem muito mais coisa que a gente não conhece do que o pouquinho que a gente conhece né e, e a gente esquece é óbvio quando a gente coloca assim de maneira clara mas no dia a dia a gente esquece principalmente nós que tivemos acesso a boa educação é fácil a gente não vou dizer se esconder atrás dos títulos mas é fácil a gente contar com eles quase como uma segurança emocional de que eu tô certo de que esse é o jeito certo de fazer as coisas e olhando para trás eu pô, consigo apontar algumas oportunidades onde isso algumas ocasiões onde isso me fechou portas ou me impediu de aprender né então, eu acho muito bacana isso que você está trazendo, porque tenho certeza que é uma, é uma tentação, um dilema que todos que estão à frente de um negócio ou que trabalham um negócio devem sentir. E é uma provocação que você está fazendo. A gente sair desse assento emocional quentinho de tudo que eu sei, do que eu estudei, dos, das pós-graduações, dos mestrados e dos títulos, e falar, cara, existe um mundo imenso lá fora além do que a nossa vista alcança. E quanto mais você se abrir para ele mais você vai, vai, vai saber, né, então é um negócio meio, meio paradoxal, e eu acho que uma das conclusões que a gente chega, Tânia, me diga se para você faz sentido, mas é que nesse mundo atual, que já era vulca, já era super, né, complexo, veloz e tal, ainda com o copo de gasolina da pandemia, né, que ficou uhum. mais acelerado ainda, aprender vale tanto ou mais do que saber, pensando em, desafios de preparação de profissionais né? preparação de executivos, gestores eu trabalho com isso, você também aprender cada vez mais está valendo tanto quanto saber Você concorda? eu acredito isso? que com
1: vale tanto? mais Thiago é? eu acredito que vale mais eu acho que é muito mais sobre uma mentalidade que busca aprender sobre tudo do que saber, exatamente por essa constância muitas vezes a velocidade da mudança é maior do que a própria mudança então a gente tem que estar preparado logicamente, quando eu falo desse repertório né, quantitativo, qualitativo e diverso, você tem que saber fazer, porque se você não souber fazer, você não vai dar conta. Né? Boa. Mas o quanto você consegue navegar pelas experiências, inclusive conectar o seu aprendizado em situações novas, em situações diversificadas, em situações complexas. Então, até tem uma matéria que eu estava lendo recentemente na Forbes que fala sobre isso, assim, muito mais do que profissionais que buscam saber sobre tudo, é sobre profissionais que buscam aprender sobre tudo. Porque à medida que a gente vai né, aprendendo, a gente vai tendo um mergulho né, e uma amplitude muito maior. Porque às vezes eu fico apegado àquilo que eu sei. Né, e de repente aquilo que eu sei já não sustenta mais. Eu preciso... Eu preciso uhum. estar né, em, em outro movimento em relação a isso. Um então, é sobre, é sobre a aprendizagem mesmo, é sobre a aprendizagem constante. E isso é maravilhoso, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende, né? Uhum. Esse, esse, esse é um processo né, que, que é evolutivo. Então, se eu estou em constante aprendizado, eu acumulo uma série de saberes, né, e eu vou numa ascendente aí.
0: É, eu adorei ter um tema que... que você falou, que foi... É... É, evitar ser aquela pessoa que está hiperpreparada para um mundo que não existe mais. E eu fiquei olhando para dentro e pensando em mim, pensando em empresários e empresárias que eu conheço, que são absolutamente preparados, mas com uma fórmula que, pelo menos não 100%, é o que funciona já hoje, né? Então, o que eu acho lindo da proposta, de lindo e pragmático da proposta do Learning Agility, é que não é uma negação ao que a gente sabe, não é uma negação da educação formal, muito menos diminuir tudo o que a gente já aprendeu. Mas é não contar só com isso como verdade única e estar aberto a ver outras verdades e outros pontos de vista. Não é isso?
1: É bem isso, Thiago. É essa mentalidade flexível e aberta mesmo.
0: Show. Agora eu tenho uma provocação. Agora vamos entrar na prática, porque você falou: se não souber fazer, não adianta nada, né? Então, vamos entrar na prática. Como desenvolver isso? Que dicas você deixa, né? É como assim como última grande pergunta aqui que eu deixo para você? É como que você ajuda o pessoal que está nos ouvindo aí a desenvolver mais? Essa, essa agilidade na aprendizagem, né? Como buscar, como exercitar isso? Porque me parece que não é uma virada de chave, é uma busca, é um exercício. Tem uma constância, tem uma disciplina. Como fazer isso? Conta para nós.
1: É os estudos do Center for Creative Leadership, inclusive, trazem quatro comportamentos é, de learning agility, que é a busca, né? O quanto a gente se coloca proativamente em situações novas, quanto a gente busca proativamente por esse aprendizado. A reflexão, e na reflexão ele considera novas abordagens, bus buscar abordagens diferenciadas daquilo que a gente faz normalmente, né? a internalização é quando você olha para forças e para fraquezas e dá significado àquele aprendizado, você busca feedback proativamente, e a aplicação que efetivamente é se colocar em ação diante de situações novas. Mas eu queria trazer aqui, Tiago, um pouco o prisma das cinco dimensões. Como que na prática a gente pode desenvolver essas dimensões de learning agility de forma objetiva aqui por conta do nosso horário, né? Então quando eu olho em termos de autoconhecimento, o quanto de fato eu tenho essa autoconsciência, essa autopercepção, o quanto eu conheço as minhas forças, os meus, os meus sabotadores e o quanto eu trabalho neles, né? A melhor oportunidade que você tem de desafiar um comportamento que você quer mudar é no momento que ele aparece. Então, quanto eu consigo dar conta de ter esse controle emocional no momento em que eu preciso, inclusive assumir uma postura de, de observador das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas reações, e de, de, de tomar o controle disso. Então, exercitar isso, treinar, a vida tem uma regra simples e generosa, você melhora em tudo aquilo que você treina, né? Então, quanto mais a gente treina, mais a gente vai conseguir ter esse, esse autocontrole. E se eu entendo que o autoconhecimento vai impactar em todas as demais dimensões, automaticamente eu vou trazendo a consciência nos momentos em que eu vou executando cada uma das, das dimensões. Então, uma outra questão em autoconhecimento também é, é, é buscar ter clareza de propósito. Tem estudos que falam que a gente para para pensar sobre propósito após os 65 anos. Assim. Qual é o meu legado? Porque, o que, que, né? o que, que eu gostaria de deixar? E por que e para quê eu que, eu, que eu faço isso o que eu faço? É, a vida cria muito mais sentido quando você tem essa clareza também quando a gente vai para agilidade com pessoas, é exercitar a escutativa, eu gosto bastante da teoria U que fala né, dos níveis de escuta e quando você escuta com o coração, com a mente com a vontade aberta e efetiva de, de entender o outro é diferente de quando você está no nível 1, um, que você está escutando simplesmente para confirmar suas crenças, ou simplesmente né, concorda com o outro sem de fato ter uma escuta efetivamente ativa. Né? Então uma forma de, de desenvolver empatia, de, de procurar entender esse lugar do outro, é exercitar essa escuta mais profunda. Né, onde você realmente cria uma conexão com o outro. E conexão é sobre o outro, né, não é sobre, sobre mim. Então, o quanto de fato eu consigo gerar essa conexão. Quando eu olho para agilidade com mudanças, é de fato se colocando em situações novas. Né? Assim, as principais características de agilidade com mudanças é você ser pioneiro, você trazer novos projetos, liderar novos projetos, ou você se adaptar rapidamente a esses projetos que existem. Então, ter essa postura de abraçar a mudança, de ler cenários e tendências e de trazer isso para a sua organização, para sua vivência, para a sua jornada profissional. Agilidade mental, eu estou falando de lidar com complexidade, desse raciocínio lógico, analítico, aguçado, dessa capacidade de criar conexões. Então, quanto eu coloco o foco na solução e não no problema, quanto eu tenho capacidade de desafiar mentalidades pré-existentes, buscar novas formas de fazer para ampliar essa agilidade mental. Né? E agilidade com resultados é, de fato, colocar foco e energia naquilo que vai gerar resultados. A gente sabe que também, quanto mais a gente tem dispersa em termos de metas, de, né, de resultados, uma das metodologias que a gente usa, inclusive no programa de learning agility, que a gente traz para discutir quando a gente vai para olhar agilidade para resultados, Tiago, é 4DX, assim, de colocar foco na execução, então ter essa meta, né, crucialmente importante, ter clareza das medidas de direção, criar esse placar envolvente e as pessoas é, saberem quais são as suas responsabilidades, criar a cadência de responsabilidade de como que isso está avançando à medida que as, que as entregas ocorrem. Então, é conseguir, conseguir dar conta desse combo na vida como ela é. Não é fácil, não, né? É, é bem... Eu falo são soft skills bem rádio, assim, É verdade. Eu tava
0: pegando aqui. Mas... Parecem cinco dicas simples, né? Mas, na verdade, cada uma delas requer, é, como você falou, treino, né constância. Hum. Se a regra generosa da vida é eu fico melhor naquilo que eu treino, isso aí vai precisar treinar. Colocar-se como observador das suas ações, reações hum. emoções requer treino. Né? Desafiar mentalidades hum. estabelecidas Primeiramente a nossa requer treino, requer constância, então me parece que é um, é um desafio bacana aí para os empresários que estão nos ouvindo, é, mas você deu aí o, o caminho das pedras, agora cabe cada um pegar para si e percorrer. né Tânia, que delícia de papo, eu queria ficar aqui horas eu falando, também. falando sobre isso, entendendo mais, aprendendo com você. É, mas agora sim, só queria agradecer agradecer tua agenda, agradecer essas pepitas maravilhosas aí que você deixou dá um último recado, tá tão gostoso dá, deixa uma última dica pro pessoal para quem tá nos ouvindo, sejam empresários sejam é, funcionários, líderes de empresas, tem funcionário da gestão pública, tem de tudo o que, que você deixa com base na tua vasta experiência de educação, de aprendizagem de RH, deixa mais uma pepita pra gente bacana
1: Thiago, foi um prazer também essa conversa é, que a gente tenha olhos de aprendiz a vida, para todas as experiências que a gente tem no dia a dia, né? Que a gente não perca as lições da experiência. E vou dizer mais uma frase Manda. Que, que, do Guimarães Rosa. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Então, que a gente tenha clareza né, dessa busca que a gente tem e que a gente saiba né, percorrer essa travessia da melhor maneira com foco em um propósito maior.
0: É isso aí. E com Obrigada, as parcerias senhora. certas, né? Porque, aliás, esse convite aqui nada mais é do que mais um passo na nossa longa parceria. Então, tem outra também que é, é junto dos bãos que nós fica melhor. Né? Então, é, é isso aí, A gente aprende com os nossos comportamentos, com os dos é. outros, né? Todo mundo que querendo ou não passa na nossa história, se você tiver esse olhar de aprendizado, você extrai e fala, eu quero ser um líder como fulano ou eu não quero ser um líder como ciclano. Que coisa boa. Tânia obrigadíssimo, fica um beijo no seu coração no coração gratidão, da turma do Isai parabéns pelo trabalho excelente que estamos fazendo lá e até a próxima
1: gratidão Tiago, grande abraço
0: obrigado pessoal, deixa aqui embaixo já o seu comentário o que você gostou, o que você não gostou quem você quer ver aqui é, se você quer saber mais sobre esse assunto manda lá que a gente encaminha as perguntas pra Tânia e eu vejo vocês no próximo episódio um abraço e grow valeu galera, tchau tchau